0: Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames, Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs
1: les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Julien Odoul est depuis le 22 juin 2022 député de la troisième circonscription de Lyon, au sein du groupe politique du Rassemblement National qu'il rejoint en 2014 en étant auparavant membre de l'Union des Démocrates et Indépendants. Au sein du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, il est président de groupe depuis 2017. Il est très souvent intervenu sur la question du port de l'uniforme à l'école à l'Assemblée, mais également sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat des Français. Son parcours sera l'objet de notre épisode, c'est pourquoi je n'irai pas plus loin dans sa présentation. Vous écoutez « Café Bourbon », le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés. Un podcast ex -zouqué. Julien Audoul commence par nous expliquer pourquoi il a voulu faire de la politique.
0: Alors merci pour votre invitation. J'ai voulu faire de, de la politique... Parce que euh, je suis euh, attaché euh, à l'histoire de mon pays, initialement. Je suis un passionné d'histoire, je suis un passionné du, du roman national, de euh, notre, euh, nos grands hommes. Et euh, à un moment donné, j'ai voulu euh, écrire euh, l'histoire, euh, participer en fait à ce roman à mon humble niveau. Et donc l'engagement politique permet d'être euh, non plus spectateur, mais acteur et euh, d'intervenir, d'agir... Euh, de mettre en œuvre. Euh, c'est ce qui m'a euh, intéressé. Donc c'est un cheminement euh, en fait, où il n'y a pas vraiment de, de logique, mais il y a un fil conducteur qui est euh, bah, l'amour de son pays, euh, l'amour de l'histoire de France et puis le, la volonté de s'engager. Mon premier souvenir euh, en politique, il euh, y, y, y en a plusieurs. J'ai des souvenirs euh, Ancien euh, de débats politiques, euh, la télévision, euh, d'élections que, que je suivais, euh, de, euh, de responsables politiques qui me, qui me fascinaient. Euh, mais mon premier souvenir, en tout cas le plus marquant, c'est celui qui a déclenché peut-être une, une conscience euh, politique, ou en tout cas un éveil, c'est euh, l'élection présidentielle de 2002 avec euh, le résultat donc, de Jean-Marie Le Pen au, au second tour. Mais surtout, ce qui m'avait, moi, effrayé à ce moment-là, ou en tout cas qui m'avait interpellé, c'était le taux d'abstention de voir euh, tous ces Français qui avaient préféré euh, aller à la pêche, sortir en famille, etc., mais qui s'étaient désintéressés de la, de la chose civique. C'était ça qui m'avait interpellé. Moi, j'avais 17 ans à l'époque... Et j'avais une grande frustration de ne pas pouvoir voter, participer. Et je veux dire que ça a constitué un désir d'engagement, d'intéressement. Ensuite, il y a eu le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Et puis, petit à petit, je suis allé un peu plus vers la politique et vers la politique professionnelle. — Depuis quand j'ai voulu faire de la politique euh, de, de manière professionnelle ou plus active euh, J'ai pas vraiment de moment charnière. C'est-à-dire que euh, je voulais m'engager, je voulais participer. Euh, j'ai été euh, assistant parlementaire euh, d'André Santini, euh, qui était... Euh, euh, à l'époque député des, des Hauts-de-Seine. Euh, j'ai beaucoup appris à ses côtés. J'ai travaillé euh, en Seine-Saint-Denis au conseil départemental. Euh, et puis, euh, c'était des idées qui ne me correspondaient pas, puisque j'étais à l'époque à, à l'UDI. Euh, donc, j'ai déjà mis en adéquation mon engagement avec euh, les idées euh, auxquelles je crois, donc euh, celles qui sont portées par Marine Le Pen, par le Rassemblement National aujourd'hui, le Front National euh, hier. Et, et naturellement, quand j'ai euh, adhéré, quand je me suis engagé auprès de Marine Le Pen, euh, bah, j'ai eu la possibilité de euh, concourir à des élections, de me présenter euh, et donc d'être euh, battu une première fois aux élections départementales, puis élu conseiller régional de bourgogne franche comté euh, en, euh, en 2015. Euh, voilà, ça a été un, un cycle très naturel parce que j'ai le, le goût de l'engagement euh, et pour être engagé en politique il bah, faut se présenter aux élections euh, et après il faut les gagner effectivement c'est mieux pour, pour pouvoir euh, mettre en œuvre et défendre des idées alors moi, j'ai été étudiant en, en histoire euh, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Euh, euh, c'était une logique pour moi puisque c'était ma passion depuis longtemps. Donc euh, je ne me voyais pas étudier une autre discipline que, que l'histoire. Euh, je, je me suis spécialisé alors, à la fac euh, sur l'histoire de l'Europe centrale. Et puis je me suis spécialisé plus, euh, plus largement sur l'histoire militaire. Qui me, qui me passionne et euh, pour laquelle j'ai écrit un, un ouvrage euh, quand je travaillais au, à l'école militaire, au Conseil supérieur de la fonction militaire, un ouvrage sur l'histoire de la concertation dans, dans nos armées. Euh, C'était en 2013. Euh, voilà, donc C'était après effectivement, euh, mon parcours euh, universitaire euh, qui, euh, qui m'a apporté beaucoup en termes de bagages mais je dirais que ce n'est pas une période dont je garde énormément de bons souvenirs, euh, l'université, euh, les, les cours, l'ambiance. Puis c'était une période qui était assez euh, perturbée par, par le CPE, par des manifestations, etc. Donc euh, je garde de bons souvenirs euh, des, des professeurs, des enseignements, euh, des savoirs que j'ai pu euh, acquérir. Euh, mais pas forcément, je dirais, de de l'ambiance de, de, de la fac, de la Sorbonne, de Tolbiac. J'étais un étudiant euh, bah plutôt studieux, mais plutôt sélectif, c'est-à-dire que j'étais très bon dans les matières que j'adorais, et j'étais un peu plus dilettant euh, dans, dans les, les matières, les disciplines que, euh, qui avaient moins d'intérêt pour moi. Euh, voilà, donc j'ai été un, un étudiant comme je pense des, des milliers, voire des dizaines de milliers d'autres. Euh, qui euh, a essayé de, de naviguer dans un, dans un univers qui quelquefois est un petit peu euh, abrupt ou en tout cas qui, euh, qui est quelquefois difficile à, à gérer. Euh, L'essentiel, c'est d'en sortir d'ailleurs. Il y a plusieurs rencontres. Il y a la rencontre avec euh, André Santini qui est un, un élu que je respecte énormément, qui, donc, qui était député des Hauts-de-Seine, qui est toujours maire euh, de la commune d'Issy-les-Moulineaux, qui était ancien ministre, euh, qui m'a mis le pied à l'étrier, puisqu'avec lui, j'ai découvert euh, véritablement euh, la gestion d'une collectivité, euh, j'ai découvert euh, la vie d'un parlementaire, j'ai découvert les institutions, j'ai découvert énormément de, de choses en très peu de temps. Euh, C'était un personnage... Euh, euh, assez impressionnant euh, euh, beaucoup d'humour mais beaucoup de, de rigueur donc j'ai appris la, la, la rigueur dans le travail j'ai appris euh, le souci de, du lien avec les, les français euh, les communications euh, de, de rendre compte enfin, j'ai appris vraiment énormément de choses donc c'est une rencontre qui a été pour moi décisive euh, et puis il y a la rencontre avec, euh, avec Marine Le Pen euh, qui, qui euh, en 2014 qui euh, m'a confirmé euh, dans le, le, ma volonté de, euh, de rejoindre ce, ce mouvement, ce, ce courant de pensée, ce courant politique. Euh, et d'ailleurs, depuis huit ans, euh, je suis extrêmement fier d'être à ses côtés et euh, de, euh, de défendre les Français à ses côtés à l'Assemblée nationale. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des expériences, euh, j'allais dire, de, de, de vacances hein, qui ont permis à financer euh, mes études. Hein, J'ai euh, été euh, caissier euh, chez Monoprix. Euh, J'ai été euh, agent d'accueil dans, euh, dans plusieurs musées. Euh, musée Rodin, musée de l'armée, musée euh, du Louvre, euh, le, le Grand Palais. Euh, J'ai euh, fait du babysitting. Euh, tout ça, ça a accompagné, ça a permis... Euh, de, de, de financer mes études. Euh, j'ai fait du, du mannequinat aussi, euh, euh, qui a été euh, largement médiatisé par, par la suite, mais qui m'a aussi euh, apporté une expérience et puis euh, euh, permis aussi de, de, de contribuer au financement de mes études. Euh, j'ai travaillé dans une société de communication, j'ai travaillé euh, au sein donc, de, du Conseil supérieur de l'école, de, de, de la fonction militaire, euh, dans un poste de chargé de mission, où j'ai justement écrit l'ouvrage sur le statut militaire. Et puis j'ai travaillé euh, en politique, euh, en ministère, à l'Assemblée nationale, euh, en collectivité euh, au département de la, la Seine-Saint-Denis, euh, puis euh, au Parlement européen, euh, avec le, le Rassemblement national. Euh, et jusqu'à très récemment, j'étais euh, assistant parlementaire donc, euh, avant d'être élu député. Alors, quand j'étais dé, élu député, euh, bon, c'était une, une journée très particulière. Et là, pour vous dire, je n'ai pas de souvenir de qui j'ai appelé en premier. Euh, puisque, le, le, finalement, le résultat de l'élection est arrivé euh, petit à petit. Euh, je recevais les, les résultats commune par commune. Ça commençait à se dessiner, mais je... J'ai attendu le dernier moment, le tout dernier moment, pour être certain, pour ne pas avoir une, une mauvaise surprise et puis une désillusion. Euh, j'ai appelé euh, bah, ma mère, déjà. J'ai eu, euh, euh, eu des amis, j'ai eu des collègues, j'ai eu des militants. Euh, et ensuite, on s'est réunis pour, pour fêter ça devant la cathédrale de Sens. Donc euh, j'ai n'ai pas de souvenir de qui j'ai appelé en premier. J'ai le souvenir d'avoir attendu longtemps euh, chez moi, euh, sur mon canapé, de, de recevoir euh, un à un les, les résultats qui, qui tombaient et d'attendre au dernier moment la certitude que j'étais euh, élu par euh, mes concitoyens mes proches ont, ont réagi de, de la manière la plus naturelle ce qu'ils étaient très très fiers c'est une fierté c'est une reconnaissance c'est l'aboutissement de beaucoup de sacrifices d'un engagement qui était long euh, de beaucoup d'épreuves euh, puisque j'ai eu des, des élections qui ont été euh, jalonnées de, de, de perturbations euh, qui, étaient, qui étaient difficiles donc euh, oui de, de la fierté je pense que c'est ce qu'ont ressenti la plupart de mes proches alors oui j'ai eu des embûches mais c'est normal. C'est-à-dire qu'en politique on a toujours des embûches et si on ne veut pas d'embûches, il faut pas faire de politique. Euh, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du, du, même du parcours initiatique, euh, la difficulté pour être élu, euh, les euh, bisbilles au niveau euh, interne, euh, la concurrence, euh, la presse, euh, les adversaires politiques, les polémiques, euh, les réseaux sociaux. Dire, tout cet environnement-là fait partie du, du monde politique et de l'engagement politique. Euh, si on n'est pas prêt à euh, sauter ces embûches et ces obstacles, bah, il faut faire autre chose et, et j'en ai eu énormément, alors peut-être plus que les autres sur certaines péri périodes mais ça permet de se, de se blinder et, et je pense que j'ai un blindage qui est assez épais maintenant <rire> Alors, les valeurs que je défends à l'Assemblée nationale, elles sont, elles sont nombreuses. C'est déjà le, le patriotisme, c'est euh, l'amour de la patrie, la défense de la France, la protection des Français, la souveraineté de la France, euh, son indépendance, sa, sa grandeur, euh, la justice sociale, euh, faire en sorte que la solidarité nationale euh, concerne d'abord euh, les plus pauvres, les plus précaires des Français... Euh, L'équité en politique. Euh, J'ai énormément de valeurs voilà, qui, me, qui, me, qui me sont chères. Euh, la défense de, de notre héritage, de notre patrimoine, de nos racines, euh, de nos paysages, euh, tout ça fait partie de, de mon engagement. C'est ce qui me motive dans, dans mes interventions, dans, dans mes, mes différentes actions en tant que parlementaire. Ah, ma plus belle expérience, euh, je ne sais pas si on peut parler de plus belle expérience en tant que député, parce que je suis député depuis quelques mois à peine, euh, donc c'est un peu, un peu court, un peu tôt pour faire un, un premier bilan, euh, mais peut-être l'expérience la, la plus récente que, que j'ai en tête, c'est euh, pour l'organisation de ma cérémonie de vœux que j'ai organisée euh, le 21 janvier dernier euh, dans la commune de Saint-Valérien, où... Euh, plus de 350 euh, concitoyens de ma circonscription sont venus, euh, sont venus euh, me, me saluer, m'encourager. Euh, euh, c'était un grand moment festif. Et, et c'est vrai que c'était un moment de, de, de bonheur, de plénitude, de voir la concrétisation de ce qui avait été fait et de ce que ça impliquait pour les gens. Euh, voilà, donc c'est le, le, le dernier moment que, euh, que j'ai en tête il euh, y a eu des moments un peu moins agréables comme euh, une blessure au genou euh, lors d'un fameux match de foot dans le cadre de mon mandat mais bon c'était une, une épreuve parmi d'autres il euh, n'y a, a rien d'insurmontable euh, et puis un moment qui était le, le, les premiers pas euh, dans, dans l'hémicycle en, en tant que député Alors moi j'ai pas eu de, de grosses surprises à, à mon arrivée au Palais Bourbon parce que je connaissais déjà les lieux donc c'était pas des lieux qui, qui étaient pour moi euh, euh, lointain, euh, exotique, parce que je connaissais déjà la maison, je l'avais déjà euh, expérimenté deux fois en tant qu'assistant parlementaire, euh, sous deux périodes différentes et sous, euh, euh, sous le, 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 comment le, le patronage d'élus différents. Donc euh, je n'ai pas eu ce, cette nouveauté, c'était déjà mon lieu de travail, sauf que là je le voyais derrière le miroir, j'avais accès à d'autres salles euh, d'autres places euh, donc euh, effectivement l'hémicycle quand on est euh, collaborateur parlementaire on n'y a pas accès là euh, en tant que député on a, on a sa place on a son nom euh, donc c'est donc différent euh, donc j'ai pas eu ce moment de, de, de surprise euh, et puis j'ai tout de suite été jeté dans le bain avec un, euh, du travail des exigences euh, l'organisation d'une équipe donc c'est vrai qu'entre le moment de l'élection du second tour où on est élu et euh, la mise en place, la, les quelques jours qui suivent, en fait, on n'a pas le temps de souffler. Euh, et c'est pour ça qu'on euh, n'a pas eu le temps de souffler parce qu'après, il y avait le, le texte sur le pouvoir d'achat, le, le débat parlementaire qui a commencé de manière assez intense. Donc euh, je n'ai pas eu ce moment de, de, de surprise ou de, ou de fascination... Euh, euh, même si je me rends compte et j'essaye de me rendre compte chaque jour de, de la, la responsabilité de l'honneur qui m'est fait en représentant mes concitoyens à l'Assemblée nationale. Alors, quel genre de député suis-je Il bah, faudrait leur demander, il faudrait demander à mes collègues. Euh, je, je pense... Alors, moi, je suis... Euh, euh, je suis attaché euh, au lien avec ma circonscription, je suis un député de terrain. Euh, ce que j'affectionne particulièrement, peut-être ce que je préfère d'ailleurs dans mon mandat de, de parlementaire, c'est euh, le lien avec euh, mon territoire, avec ses habitants, c'est les rencontres, c'est les interventions, c'est euh, la participation aux manifestations locales, aux événements, euh, c'est la représentation, c'est... Euh, euh, ce que je peux apporter euh, au niveau local. C'est vraiment ça qui me, qui me plaît le plus. Euh, ensuite, il y a effectivement la partie euh, purement parlementaire, le travail législatif, euh, qui euh, est à la fois passionnant et en même temps frustrant. Parce que quelquefois, on peut travailler euh, énormément sur des textes dont on sait qu'ils ne passeront pas. On peut faire la plus belle proposition de loi... Et elle sera rejetée par sectarisme. Euh, donc c'est vrai qu'il y, ce... y a cette frustration que je n'ai pas au niveau local sur le terrain où je suis pleinement épanoui dans ce que je fais. Alors les projets du groupe Rassemblement National sont, sont nombreux. Bah déjà, on a un projet immédiat qui est de faire barrage à cette réforme des retraites qui est totalement scandaleuse, illégitime, brutale. Donc c'est un projet qui va nous occuper pendant 15 jours. Et ensuite, on va avoir un texte très important qui est le projet de loi du gouvernement sur l'immigration, où nous allons nous opposer aux orientations du, du gouvernement avec beaucoup d'amendements rappelant... Nos, nos solutions euh, en la matière. Euh, ça, c'est les, les, les deux projets les plus, euh, les plus brûlants qui vont euh, nous concerner au groupe euh, Rassemblement National. Le message que j'aimerais adresser aux jeunes qui souhaitent s'engager en politique, c'est de ne pas rester euh, spectateur. C'est euh, de prendre euh, le taureau par les cornes, de, de sortir de son confort. Euh, la politique, il y en aura toujours. La politique, c'est la gestion de la cité, c'est la gestion des relations humaines, c'est la gestion d'un pays, d'une collectivité, c'est l'organisation des choses. Il y aura toujours de la politique. Le problème pour les jeunes, c'est que cette politique se fasse sans eux et quelquefois contre eux. Donc, pour que... Euh, la jeunesse soit représentée, ben il faut qu'il y ait des jeunes qui s'engagent en politique, euh, il faut qu'il y ait des jeunes qui euh, aient le courage de rentrer dans les partis politiques, quels qu'ils soient, euh, de se présenter à des élections, euh, d'avoir des idées, de, de, de s'intéresser euh, au, euh, au quotidien des Français, à la collectivité, euh, de, ce qui, de sortir de l'individualisme. La politique, c'est un bon moyen. On ne peut pas faire de politique si on est... Euh, euh, centré sur soi-même, voilà, il faut s'intéresser aux autres, il faut regarder euh, le, euh, le, son, son entourage, son environnement. Euh, et, et en cela, c'est vrai que c'est une très bonne école pour soi, une école de formation, à la fois euh, technique, mais humaine. Euh, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des jeunes aussi, pour, euh, pour tout simplement aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, renouveler. Il faut qu'il faut qu y ait un renouvellement euh, à la fois des idées, mais aussi euh, des, des hommes et des femmes. Qu'est-ce que je souhaiterais faire après la politique C'est une très bonne question que, que je ne me pose plus depuis, euh, depuis que je suis élu député, mais que je me poserai puisque la politique n'est pas euh, une fin en soi, n'est pas l'aboutissement d'une vie et ne doit certainement pas être euh, une obsession de, de, de conservation. Euh, donc je, je ferai plein de choses, je pense après la politique, euh, lesquelles je ne sais pas encore, euh, mais euh, ça pourrait être dans dans l'entreprise, ça pourrait être dans le sport, ça pourrait être dans la culture, ça pourrait être, euh, je je ne sais pas encore, mais euh, mais très sincèrement, j'y réfléchis pas encore. Si je pouvais rencontrer une personnalité politique, ce serait euh, un grand homme de notre histoire, ce serait euh, Napoléon. Napoléon qui est, euh, a été l'un de nos plus éminents chefs d'État, euh, qui était un, un, un très fin politique et, euh, et qui est, moi, quelqu'un qui, me, au-delà de la fascination que j'ai pour lui, qui m'a accompagné toute ma jeunesse euh, par mes lectures, par... Euh, euh, mes, mes déplacements euh, aux invalides euh, donc c'est vrai que j'aimerais enfin de toute façon je, dans un j'allais dire dans une une galaxie ou une, une dimension parallèle euh, le, le rencontrer et, et, et éventuellement lui parler mais alors lui dire que lui dire avec un homme de cette cette envergure euh, peut-être tout simplement euh, euh, parler de, de, de l'état de la France parler de, euh, de sa vision de la France qui, qui manque beaucoup euh, de ces masses de granit de ces institutions qu'il a posées dans notre pays euh, le code civil les lycées, la cour des comptes et d'autres et, euh, et ce serait effectivement euh, un moment euh, mémorable mais bon malheureusement comme il n'est plus de ce monde ce sera pas possible et ce sera possible uniquement dans, dans mes rêves
1: c'est la fin de cet épisode. Merci à Julien Oudoul d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon. Cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Roméo Chauvel. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcasts ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts exouquerés sur le www.exouquerémédias.com et sur toutes les plateformes en ligne. Je vous dis à la semaine prochaine.